0: Vous êtes sur Que dit la Bible Bienvenue, cette semaine on parle de la divinité de Jésus. de la divinité de Jésus revient très régulièrement, surtout dans nos interactions avec nos amis musulmans. Et figurez-vous que samedi prochain, le 28 mai 2022, nous aurons notre formation Transmettre Islamologie avec Rémi Gomez. C'est donc l'occasion de poser la question pour la première fois, figurez-vous. Dans Que dit la Bible Eh bien, est-ce que la Bible dit euh, explicitement que Jésus est Dieu Eh bien, la réponse est... Oui, et il est d'usage, lorsqu'on parle de la divinité de Jésus, de classer les arguments qui démontrent sa divinité, ses arguments bibliques, par catégorie. Il y en a quatre, c'est parti, on en parle maintenant. Premier argument, l'argument onomastique, euh, ce qu'on appelle... Euh, L'argument onomastique dérive du grec « onoma » qui signifie « nom » ou « titre », c'est l'argument des titres divins. Le Nouveau Testament emploie pour Jésus des noms, des titres, des désignations qui vont évoquer, dénoter sa divinité. Et euh, tout d'abord, il y a des attestations formelles dans lesquelles Jésus est explicitement appelé Dieu dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Alors l'un des plus connus, c'est le prologue de l'Évangile de Jean. Hein. Euh, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu nous dit ce texte de Jean 1, 1 et puis si vous allez un peu plus loin, verset 18, « Et la parole a été faite chair, référence indéniable à l'incarnation, et elle a habité Parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle d'un fils unique venant du Père. Voilà comment Jean, dès le début de son évangile, affirme la divinité de Jésus. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres passages, acte 20-28 par exemple, où Paul avertit les anciens d'Éphèse des tribulations à venir, et il leur dit « Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau, c'est-à-dire l'Église, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu. Donc, on parle de l'église de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est l'église de Dieu Paul continue, l'église qu'il s'est acquise par son propre sang, référence au sang de Dieu. Évidemment, ici, c'est l'idée que Jésus-Christ est Dieu lui-même qui a versé son sang. Et pour ceux qui s'intéressent davantage à la discipline de la christologie, Acte 20-28 est aussi un argument qui démontre la communication des idiomes, la communication des propriétés entre les deux natures humaines et divines de Christ, puisqu'on parle ici du sang de Dieu. C'est assez intéressant, d'ailleurs, que ce passage d'Acte 20-28. Autre exemple bien connu, Robin 9-5, où Paul se lance dans un long discours sur l'amour que Dieu porte encore pour son peuple d'Israël, et il parle des patriarches, et de ces patriarches de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose, dit-il, Dieu béni éternellement. Ici, on a un bel argument en faveur de la double nature de Christ, divine et humaine, mais une fois de plus, c'est une attestation formelle de sa divinité. Et puis, Paul, toujours, dans les épîtres pastorales, lorsqu'il écrit à Tite, chapitre 2, verset 11, À 13, il dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il est le Sauveur et il est le Sauveur parce qu'il est notre grand Dieu. Une fois de plus, la divinité de Jésus est attestée formellement. Ici, je pourrais aussi vous mentionner, si vous voulez regarder chez vous, 1 Jean, chapitre 5, verset 20, et puis également tout le témoignage intertextuel que l'on retrouve dans euh, le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, notamment au verset 8. Vous allez voir qu'à plusieurs reprises pour montrer la supériorité de Jésus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait allusion à des psaumes qui désignent explicitement Dieu, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux les attribue à Christ Bref, on le voit, les titres divins, les noms divins soulignent explicitement que Jésus est Dieu. Mais ce n'est pas tout, toujours dans les arguments onomastiques, on a l'expression fils de Dieu qui parfois a un sens fort et ce sens fort, c'est un sens qui va dénoter la divinité de Jésus. Bien sûr, on peut aujourd'hui objecter que ce n'est pas exactement la divinité de Jésus qui est mentionnée dans tous les passages, c'est vrai, il y a parfois l'expression fils de Dieu a un sens faible, mais pour les juifs contemporains de Jésus, <cười> l'expression Fils de Dieu, elle n'était absolument pas sans conséquence. Regardez Jean 5, verset 18. Les juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, nous dit l'apôtre Jean, non seulement parce qu'il violait le sabbat, c'est le contexte de Jean chapitre 5, mais également parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous voyez bien que pour les juifs, il n'y avait aucun doute, en s'appelant, en s'attribuant ce titre de fils de Dieu, Jésus était en train de souligner sa  « « divinité », c'est un argument fort, là encore, un argument onomastique, un argument des titres en faveur de la divinité de Jésus. Il y a également toutes les appellations « seigneur », alors il faut les regarder chacune dans leur contexte. Hein. Un seigneur, ça, ça se dit d'un maître, d'un détenteur de l'autorité, d'un détenteur de pouvoir. Il y a de, de nombreux usages, là encore, dans un sens faible du mot « seigneur », mais le mot grec « curios traduit par « seigneur » dans nos versions françaises de la Bible, est régulièrement utilisé pour remplacer euh, le tétragramme Yahweh dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et c'est souvent ainsi euh, que euh, le Nouveau Testament va réutiliser ce mot « curios. Par exemple, si vous regardez Marc chapitre 1, verset 3, il y a une citation combinée d'Esaïe 43 verset 3 et de Malachie 3.1 deux textes qui utilisent Curios en lieu et place du tétragramme Yahweh il n'y a aucun doute que Curios ici euh, appliqué à Jésus Christ nous parle de la divinité de Jésus, même euh, phénomène dans la, la relation intertextuelle qu'entretiennent Acte chapitre 2 verset 21 lorsqu'il cite Joël chapitre 3 verset 5 dans le discours de Pierre lors de la Pentecôte, je vous laisse bien sûr regarder ces références dans vos bibles par vous-même et puis il y a bien sûr ces affirmations je suis nombreux dans l'évangile de Jean, ego, Aimi en grec, euh, c'est une référence bien sûr à l'épisode du buisson ardent où Dieu se révèle à Moïse sous le nom de « Je suis Yahweh, je suis celui qui suis, je suis celui qui est de toute éternité » et c'est ce que Jésus leur dit « Je suis » avant qu'Abraham fût « Je suis » Jean chapitre 8 verset 24. Bref, ces arguments onomastiques démontrent sans la moindre ambiguïté biguité, que Jésus est évidemment Dieu. Deuxième catégorie d'arguments, ce sont les arguments idiomatiques. Alors, euh, ces arguments idiomatiques sont les propriétés des différentes natures de Christ et euh, puisque Christ partage des propriétés divines avec Dieu, avec le Père, eh bien, c'est la démonstration, là encore, que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Deux exemples. Tout d'abord, l'exemple de la préexistence, ou plutôt de l'éternité du Fils de Dieu. On revient dans Jean 8, encore une fois, Jean 8, 58. Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis avant qu' Abraham fut « Je suis », l'idée ici de l'existence de l'éternalité divine est une référence encore une fois au buisson ardent, comme je le disais il y a quelques instants, et c'est donc la manifestation là encore que le Fils de Dieu n'est autre que Dieu lui-même. Et puis il partage aussi l'attribut d'omnipotence et d'omniprésence, euh, pour citer plusieurs références à ce titre-là, mais regardez par exemple le grand mandat missionnaire de Matthieu 28, 18-20, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre avec euh, ce mérisme qui désigne l'ensemble de la création. On voit que Jésus a obtenu une toute puissance qui ne peut être attribuée qu'à Dieu. Donc cette deuxième catégorie d'arguments, les arguments idiomatiques, nous démontrent également que ce partage idiomatique, ce partage d'attribution euh, et d'attributs divins nous euh, éclaire quant à la divinité de Jésus. Troisième catégorie d'arguments, c'est ce que l'on appelle les arguments énergétiques, les œuvres divine. Ici, euh, regardez ce que Jésus dit de lui-même à propos de la manière dont il fait les œuvres de Dieu. Jean, chapitre 16, verset 15. « Tout ce que le Père a est à moi, dit Jésus lui-même. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » On est dans le contexte de l'envoi du Paraclet, du Consolateur, du Saint-Esprit. Mais l'idée ici, c'est évidemment que le Père et le Fils partagent toutes ces choses en commun parce qu'ils sont de la même Nature, alors quelques-uns des exemples euh, des œuvres divines que Jésus fait. Eh bien, euh, il y a par exemple le jugement, le jugement divin. Qui peut juger le monde entier si ce n'est celui qui n'a jamais péché, à savoir le Père ou le Fils ou Dieu lui-même Jean 5, 22, le Père ne juge personne mais il a remis tout jugement au Fils et puisque le Fils peut juger, c'est bien qu'il est de nature divine. On pourrait citer aussi les différents passages qui mentionnent Jésus comme étant le créateur de toute choses euh, On revient sur le prologue de l'évangile de Jean où il est question de cette équivalence formelle entre le Fils et la parole. Il est écrit que... Tout ce qui a été fait a été fait par elle, rien n'a été fait sans elle, Jean chapitre 1 verset 3, une fois de plus, cette œuvre créationnelle nous rappelle que Jésus est bien de nature divine. Vous regarderez aussi Colossiens 1,16, 1 Corinthiens 8,6, plein de passages peuvent attester l'œuvre de création du Fils de Dieu. Plus important encore, euh, c'est l'attribution, ou plutôt l'énergie, l'œuvre du pardon des péchés. L'un des textes les plus emblématiques, c'est la guérison du paralytique, qu'on retrouve par exemple dans Marc chapitre 2. Regardez ce qu'il dit au verset 7, au moment de cette guérison du paralytique. Il il dit au paralytique « tes péchés te sont pardonnés ». Et la foule qui est présente dit « il blasphème ». Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul La foule a raison, elle a raison. Qui peut pardonner les péchés Seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi, prends ton lit et marche » Verset 10 « Or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison, vous connaissez la suite, le miracle va s'accomplir, le paralytique va être guéri, Jésus a bel et bien le pouvoir de pardonner les péchés. Pourquoi Parce qu'il est Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. Et puis bien sûr, œuvre par excellence, œuvre divine par excellence, c'est bien le salut. Et l'ange qui dit à Joseph « Tu lui donneras le nom de Yeshua, Jésus », celui qui signifie « Dieu sauve Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés une fois de plus. Qui peut accomplir le salut par le pardon des péchés si ce n'est Dieu seul Jésus est bel et bien le Fils de Dieu. Il est Dieu, il est de nature divine parce qu'il fait les œuvres de Dieu. Quatrième catégorie d'arguments en faveur de la divinité de Jésus, et eh bien ce sont ce qu'on appelle les arguments latréotiques, les hommages divin. Alors on, on y cumule ici l'adoration, le baptême en son nom, les prières qui sont adressées à Jésus, celles qui sont faites en son nom. Regardez ce que dit, pour, en termes d'adoration, Jean chapitre 5, verset 23. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Si vous voulez adorer Dieu en tant que Dieu, eh bien il faut adorer le Fils. Si vous n'adorez pas le Fils, c'est que vous n'adorez pas Dieu. Pourquoi Parce que le Fils est Dieu. Le baptême en son nom, je ne répéterai pas à nouveau le passage que nous avons mentionné tout à l'heure de euh, ce grand mandat missionnaire où on parle d'un baptême trinitaire baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et puis bien sûr euh, Jésus reçoit des prières qui sont faites en son nom, l'une des plus emblématiques, c'est celle que Étienne au moment de rendre l'âme lui adresse Seigneur Jésus, dit-il, reçois mon esprit, il s'en remet à son Seigneur et à son Dieu parce qu'il sait que Jésus lui-même est bel et bien de nature divine. Voilà alors ces quatre catégories d'arguments, les arguments odomastiques, les titres et les noms divins, les attestations formelles de la divinité de Jésus, les arguments idiomatiques, les propriétés divines qui sont explicitement attribuées à Jésus, les arguments énergétiques, c'est-à-dire les œuvres divines que Jésus accomplit en tant que Dieu, et puis bien sûr les arguments latréotiques, le fait qu'on puisse adorer Jésus comme Dieu, démontre sans ambiguïté aucune que le texte biblique est est bien le témoin fidèle de ce Seigneur, de ce grand Dieu qui est Jésus-Christ, non seulement pour ceux qui se tournent vers lui, mais également pour ceux qui le rejettent. Il est ce grand Dieu, il est ce grand sauveur, et il sera ce juste juge qui viendra tirer vengeance de tous ceux qui n'ont pas voulu croire en lui. Voilà pourquoi si vous regardez ce podcast aujourd'hui, ou si vous l'écoutez, souvenez-vous d'une chose qui nous est dit dans le psaume 2, « Embrasser le Fils » de peur de périr. Tournez-vous vers lui, c'est lui seul qui a les paroles de la vie éternelle, parce qu'il est Dieu.